0: Bitcoin olmak üzere Tüm kripto varlıklar sert düşüş içerisindeler. Geçen hafta Amerikan Merkez Bankası toplantı tutan açıklanmasıyla düşüş adeta bir uçurumdan düşüşe benzemeye başladı. iyice sertleşti. Tabi şimdi herkes birbirine soruyor ne zaman duracak bu düşüş, ne zaman yukarıya doğru tırmanma başlayacak. Bunu tahmin etmek oldukça zor ama önce düşüş nedenini iyi bir anlamak lazım. Bence pek çok insan onu da tam kavramamış durumdaydı. O nedenle bu bölümde öncelikle Amerikan Merkez Bankası tutanaklarıyla Bitcoin ve kripto varlıklarının ne alakası var bunu konuşacağız. Çünkü aslında teorik olarak hiç ilgilenin gerek. Bitcoin'in bundan sonra ne yapacağını bekliyorum ve tabii diğer kripto varlıkların ve arkasındaki mantık sistemlidir. Bütün bunları anlatmaya çalışacağım. Daha fazla uzatmadan bölüme başlamak istiyorum ama önce bir davetim var size. Henüz haddini aş kulübüne üye olmamışsanız, henüz bizim ücretsiz e bültenimize üye olmamışsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Aşağıya onun linkini bırakıyorum. Ben ve takım arkadaşlarım her gün e-postanıza ulaşıyoruz ve kendinizi geliştirmeniz, finansal özgürlük, geleceği kavramak gibi konularda yazılar, videolar, podcast yayınlar okuyoruz. Sadece kendi üretimli içerikler değil, gördüğümüz, takip ettiğimiz, taradığımız başka ilginç içerikleri de oradan paylaşıyoruz. Oraya bir gelin, linki hem aşağıda hem yukarıdaki bağlantıda bulabilirsiniz. tüm merkez bankaların olduğu gibi Amerikan Merkez Bankası'nda iki asli görevi var. Bir tanesi fiyat stabilitesini sağlamak yani enflasyonu engellemek ama bunu yaparken ekonominin canlılığını kaybetmemesini de mümkün kılmak. İşte bu amaçla Amerikan Merkez Bankası sık sık toplanıyor. Yanılmıyorsam 6 haftada bir toplanıyorlar ve kararlar açıklıyorlar. O kararlar zaten daha önce açıklanmıştı ve piyasaları bitcoin ve bütün teknoloji hisselerini vurmuştu. Neydi o kararlar? Amerika'nın 2022 yılında 3 kez faiz arttıracağı ve artık piyasadan bona almayacağı yani parasal gevşemi nin duracağı yönündeydi. Bu hafta ne oldu derseniz bu hafta o toplantının tutanakları açıklandı. Yani üyeler aralar neler konuşmuşlar ona baktık ve orada kötü bir sürprizle karşılaştık o kötü sürpriz artık Amerika Merkez Bankası'nın sadece parasal gevşemeyi durduracağı değil, parasal sıkılaştırmaya da geçebileceği yönünde. Yani devlet artık bono almayı bırakmayacak sadece bono satmaya da başlayacak. Portföyündeki bonoların bir kısmını piyasaya veriyor olacak. Aranızda bunların ne anlama geldiğini çok iyi bilenler var ama birkaç küçük temel bilgi vermemde fayda var, biraz daha aydınlatıcı olsun diye. Amerika Merkez Bankası eğer elindeki bonoları satarsa Amerikan bonoların fiyatları düşmeye başlar. Bono fiyatları düştüğü zaman da bonoların getirileri artar. Bu neden böyle bana teknik olarak sormayın işleyişi böyle. Bu durumda Amerikan Merkez Bankası bonolarının sağlayacağı getiri yani faizin artması bekleniyor. Peki Amerikan devlet tahvillerinin faizi artışından bize ne? Biz kripto yatırımcısıyız. Çok ilgilendiriyor maalesef bizi. Bunların ilki bu devlet tahvili faizleri arttıkça Amerikan dolarının değerinde artmasını bekliyor olmamız ve tarihi olarak baktığımızda Bitcoin'a e Amerikan doları değerinin ters yönde işlediğini görmemiz. Yani Amerikan doları değeri artarsa başta Bitcoin, kripto varlıkların değeri aşağı doğru gider. Neden Amerikan doları değeri artacak? E çok basit. Amerikan devleti artık iyi faiz veriyor. E bu durumda insanlar ne yapacaklar? Sıfır riskli yatırım denebilecek. Bu aracı daha fazla kullanacaklar. Bunun için daha fazla dolar satın alacaklar. Bu da Amerikan dolarının fiyatını yukarı doğru götürecek. Bunun Türk lirası üzerindeki etkilerini ve bizim bu yabancı paraya endeksli, dolara endeksli TL mevduat hesaplarınız etkileyeceğini, onu ekonomistlere bırakayım ama enteresan sonuçlar olabilir maalesef. Bu Konuda dikkatli olmak lazım. Kripto varlıkların bütün bu gelişmelerden olumsuz etkilenmesinin ikinci nedeni de yatırımcı tarzındaki değişiklik. Eskiden benim gibi senin gibi bireysel yatırımcılar vardı burada veya da büyük saf kripto var e, balinaları vardı. Şimdi ise Başka şeylere yatırım yapan Amerikan hedge fundları burada varlar. Amerikan hedge fundları deyince bunlar ise senedir yatırım yapıyor, Bono'da yatırım yapıyor, yüksek riskli şeylere yatırım yapıyor, düşük riskli şeylere yatırım yapıyor. Onlar birer portföy yönetiyorlar ve onlar bütün bu gelişmelerin Amerikan piyasalarını olumsuz etkileyeceği düşünüp nakite dönmeye çalışıyorlar şu anda ve bundan dolayı ellerindeki kripto varlıkları da diğer yatırım araçları gibi görüp satıyorlar. Onu yüksek riskli gördükleri için de daha hızlı satıyorlar. Üçüncü bir neden ise özellikle Bitcoin'in bu dönüşümde doğru düzgün davranmaması. Yani Bitcoin'i bir ergen olarak düşünebilirsiniz. Henüz 13 yaşında oldukça genç bir ergen ve şu ana kadar aslında biraz şımartıldığı bir ortamda yetişti. Nasıl şımartıldığı bir ortamda yetişti? Faizler hep düşüktü, bolca para vardı. Zaten unutmayın 2008'de ortaya çıkıyor. 2008'deki finansal krizden beri Amerikan Merkez Bankası sürekli para bastı piyasalara. Bu para bolluğu COVID sırasında iyice arttı. 8,5 trilyon doların üzerinde para var piyasalarda Amerikan doları ve bu da Bitcoin ve bütün kripto varlıklara, NFT'lere de işte d Land'deki araziye de her yere yansıya oldu. Çünkü para boğuldu. Oysa şimdi para kıtlaşıyor. Bu nedenle Bitcoin aslında bir olgunluk sınavı verecek ve şanssız bir dönemde verecek bunu. Tam ergenlikten olgunluğa geçiyordu yaş itibariyle. Uygulama boğulduğu itibariyle kabul edildiği ülkelerin, kabul edildiği şirketlerin, ona yatırım yapan fonların büyüklüğü itibariyle tam ergenlikten olgunluğa geçerken oldukça sert koşullarla karşılaştı. Ve bu koşullardaki tepkisi... Biraz çocukça oldu diyebiliriz yani piyasalarla aynı yönde hareket ediyor. Piyasa düşünce o da düşüyor, yükselince o da yükseliyor. Bu da Bitcoin'i e sadece bir finansal varlık olarak gören yani fanatik Bitcoin'cilerin dışında kalan kitleyi şöyle düşünmeye itti. Dediler ki ya bu da diğer varlıklarla aynı yönde hareket ediyor. Eee niye böyle riskli bir şey alayım? Daha risksiz şeyler yatırım yaparım. Bitcoin'den çıkarım. O risksiz varlıklarda dururum. Sonuçta bu da onlarla aynı yönde hareket ediyor. Bir de Bitcoin veya diğer küpto varlıkları riskleme katlanacağım. İşte bu üç faktör kripto varlıkların canını okuyor şu anda. Eh bunun üzerine zaten kripto varlıklar bu fiyat dalgalanmanı sık yaşarlar. Balinalar zaman zaman spekülasyon yapar. Bütün bunları bir yere gelince bu aralar çektiğimiz acının sebebi belli oluyor. Bu çerçevede ben geleceği nasıl görüyorum? Geleceğe bakışı da iki yönden bakacağız. Bir Bütün bu işi tetikleyen Amerika Merkez Bankası neler yapacak ona bakmaya çalışacağım. Bundan sonrası ile ilgili öngörüleri neler? İkincisi kripto varlıklarda ama daha temelde Bitcoin'de neler olacak? Bu konudaki düşünce çerçevemle bunu sunayım şimdi de. Şimdi önce Merkez Bankası davranışı tahmin etmeye çalışalım. Eğer enflasyon hakikaten coşmaya devam ederse Merkez Bankası o toplantı tutanaklarına bahsedilen şeyleri yapacaktır. Hatta daha sertin bile yapabilir. Bu da bize pek iyi gelmez. Ama enflasyon yükselmiyor olabilir. Nitekim son bazı veriler Amerika'da enflasyonun aslında yavaşladığını gösteriyor. Enflasyonun temel sebepleri neydi? Bir tedarik zincirleri kısıtlarıydı. Ondan dolayı mal kıtlığı vardı. Bir de para bolluğu vardı piyasada. Merkez Bankası'nın açıklamaları para bolluğunun sona ermekte olduğunun İzlenimini hemen piyasaya verdi. Bir kere bunun tek başına lafının bile enflasyon üzerine azaltıcı etkisi yoktu, olacaktır. Ama daha da temelde baktığımızda mesela Amerika'da ikinci araba satış fiyatları ilk defa düşüşe geçti uzun süre sonra. Amerika ekonomisi büyüyor ama büyümenin büyük bir bölümü envanteri üretim. Gidici talebiyle değil markaların, firmaların bu tedarik zinciri korkusundan dolayı stoklarını büyütmelerinden geliyor. Ve maaş artışları yüksekti bu son istihdam raporunda o var. Ama eğilimin kırılmaya başladığı dair bazı bilgiler akıyor. Bu yüzden belki de enflasyon beklendiği kadar korkucu olmayacak ve Amerikan Merkez Bankası enflasyon geçiciymiş diyecek ve o sert önlemlerin en azından bir kısmından vazgeçecek. Bunun böyle olup olmayacağını tabii falcı olmak mümkün değil ama ben bu yönde olayların gelişeceğini düşünüyorum. Ve eğer Ocak, Şubat, Mart enflasyon verileri beklentimizden daha iyi olursa yani daha düşük olursa Amerikan Merkez Bankası'nın bu karar sertliğini bir miktar yumuşatıyorum düşünüyorum. İlk beklentim o tarafta bunun Tesla gibi Nasdaq şirketleri üzerinde etkisi olacakları yüksek teknoloji firmaları onu ayrı bir bölümde ele almaya çalışırım. İkincisi ise Amerikan Merkez Bankası'nın ne yaptığına bağımsız olarak kripto dünyasında ne oluyor? E, kripto dünyası büyüyor. Yani çünkü sonuçta bir varlığın değerini temel belirleyecek konu o varlığın kullanım oranları. E, son gelişmeler bile hep olumlu yönde. 2022 kripto varlıkların yeni kullanım alanları bulması, bitcoin'in daha fazla yerde kullanılması açısından müthiş bir yıldı. Bunu da değer artıracak bir unsur olduğuna bütün kalbimle inanıyorum. Ama tabii unutmayın buna yatırım tavsiyesi değil ve kısa vadede olacakları ben daha hiç bilmiyor. Buradan Bitcoin yarın 10 bin dolar düşerse şaşırmam. Çünkü sert dalganan bir varlık. Ama uzun vadeli şart eğer ürünün kendisine bakacak olursak müthiş olumlu olduğunu düşünüyorum. Çok yeni inovasyon geliyor, çok ciddi yatırım akıyor bu alanlara. Çok sayıda yeni girişimci ortaya çıkıyor ve bunun nedenleri kripto varlıkların kah NFT olarak, kah işte sanal dünyada bir arsa olarak, kah yeni Web 3.0 projeler karşımıza çıkacağını ve ben toplamda kripto dünyasının büyüyeceğini düşünüyorum. Bundan dolayı ben ne yapacağım? Ben almaya rahmet edeceğim. O biliyorsunuz bir bin dolar her ay al stratejim var. Onu aynen bozmadan rahmet ettireceğim. İşte bitcoin her cuma ufak ufak alıyordum. Onları almaya rahmet ettiriyor olacağım. Ama işin doğrusu toplam bu işlere ayırabildiğim para içerisinde bunları azıcık azaltıyor olabilirim. Bunu önümüzdeki 1-2 hafta belirliyor olacak. Yani Bitcoin bu 42.000'i sıkı koruyup yukarıya doğru geri gelebiliyorsa kalıcı bir şekilde Bitcoin'e olan inancım artacağından e, o yatırımlarımı azaltmıyor olacağım. Ama buradan sert aşağı doğru kırarsa o zaman alımlarımı biraz belki azaltarak devam edeceğim. Çünkü kenarda nakitim bulunmasında fayda var böyle periyotta. Benim görüşlerim, izlemlerim bunlar. Tabii sizinkileri çok merak ediyorum. Her zamanki gibi videonun altına veya potansiyonuna Podcast'ın yorumlar bırakırsanız süper olur. Bir de rica ediyorum bir like, bir yorum her şekilde iyi oluyor. Daha fazla insana ulaşmamı sağlıyorum. Bu hafta bu işi yakından takip ediyor olacağım ve yeni gelişmeler çerçevesinde... Gerekse yeni paylaşımlar yapacağım. Bu arada belki merak edenler vardır. Hocam niye yayın yapmadınız diye. Belki görüyorsunuz kolumda bir iz var. Küçük bir operasyon geçirdim. Ama şimdi iyiyim. Dişlerimden bir operasyondu. Ama iyiyim ama perişan etti beni. Konuşamaz o hale geldi bir süre. Bir yandan da büyük kızım benim COVID pozitif maalesef. Ondan dolayı işte biraz ürküyorduk. Yani biraz sağlık açısından sıkıntılı bir haftaydı. Ama bu hafta inşallah yine aynı tempoya inşallah dönüyor olacağım. Sevgiyle kalın. hoşça kalın Görüşmek üzere.